0: Salut, c'est Thomas Rosec. Il était l'un des hommes les plus recherchés par la police américaine. Joseph James DeAngelo, 72 ans, pourrait bien être le tueur du Golden State, soupçonné dans les années 70 et 80 de 12 meurtres et 45 viols commis en Californie. Pour ce dernier épisode de la saison de Programme B, avant de laisser la place à notre série d'été la semaine prochaine et de revenir remonter à bloc début septembre, on a eu envie de condenser en une seule fois tout un tas de choses qui nous fascinent. Une histoire, déjà, une histoire passionnante, terrible et incroyable comme peut l'être la vraie vie. Une histoire où se croisent une femme déterminée, un tueur sournois, une police et une justice dépassées, le tout sur fond de soleil californien et de culture web. Cette histoire, c'est autant celle du Golden State Killer que de Michelle McNamara, journaliste étonnante, engagée jusqu'au bout dans une quête qui lui a coûté la vie. Et c'est celle qu'on a souhaité vous raconter dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B C'est un vieil homme tout frêle qui se présente fin juin devant le tribunal de Sacramento. D'une voix rauque et hésitante, il prononce les mots que policiers et familles de victimes attendent depuis si longtemps. Coupable de 13 meurtres, d'une cinquantaine de viols commis à partir du début des années 70 en Californie. Car ce vieillard, c'est surtout l'un des pires tueurs en série de l'histoire des états unis longtemps connu uniquement comme le veut la sinistre tradition américaine sous son surnom, le Golden State Killer. Cette histoire hors norme qui a fait la une des journaux et des sites d'infos du monde entier, elle en cache une autre, tout aussi incroyable. Celle de Michelle McNamara, journaliste spécialiste de ce qu'on appelle les true crimes, sans qui ce dossier n'aurait probablement pas eu le même retentissement. Si elle ne l'a pas directement résolu, en secret, les enquêteurs savent tous ce qu'ils lui doivent. Mais le destin est parfois injuste, car elle, aujourd'hui, n'est plus là pour constater que le but de sa vie a été atteint Mettre enfin un nom sur un criminel qui a terrorisé la Californie pendant plus de dix ans avant de s'évanouir dans la nature. Cette quête, elle lui a coûté la vie, à elle aussi. Quand on se penche sur l'histoire de Michel McNamara, c'est assez facile de déterminer à quel moment précis est née sa passion, voire son obsession, pour les meurtres en série. Elle a 14 ans et elle se surnomme elle-même michel L'Écrivain. Dans ce quartier tranquille de l'Illinois où elle grandit, elle passe des heures dans une chambre aménagée au grenier à taper sur sa machine à écrire. Jusqu'ici, elle n'a lu que quelques polars. Ce soir du 1er août 1984, elle se réfugie dans son repère comme d'habitude. Soudain, elle sent la maison s'agiter, sa bruisse de conversation chuchotées. Tout le monde se dirige vers les fenêtres pour regarder dehors. Plus loin dans la rue, des gamins viennent de tomber sur le corps d'une jeune femme de 24 ans. Elle a été traînée dans une ruelle où son meurtrier lui a tranché la gorge. Lorsqu'elle est découverte, elle respire à peine et personne ne pourra la sauver. Elle s'appelait Kathleen Lombardo. Elle faisait du jogging dans la rue, son Walkman sur les oreilles. Deux jours plus tard, Michelle se rend sur les lieux du crime. Elle trouve sur le sol des morceaux du fameux Walkman de la victime. Elle les ramasse et les garde pour elle. Elle ressent la fièvre d'une enquêtrice qui découvre des indices sur une scène de crime. Les policiers ne retrouveront jamais le meurtrier de la joggeuse. Mais l'adolescente, elle, se découvre une passion dévorante pour les crimes non résolus. La traqueuse de tueurs en série commence à naître en elle. Des années plus tard, installée à Los Angeles, elle commence à écrire des scénarios de films et de séries télé. C'est sur un tournage qu'elle rencontre son mari, le comédien Patton Oswald, qui est très connu dans le monde du stand-up et qui partage par ailleurs sa passion pour les tueurs en série. Si son nom ne vous dit rien, sachez que c'est le patron des pompiers dans l'excellente série Brooklyn nine, -Nine qu'on trouve sur Netflix. C'est lui qui la pousse à ouvrir en 2006 son propre site. Elle le baptise True Crime Diary. Elle y publiera des centaines de chroniques sur des meurtres non élucidés. Un dossier en particulier va retenir son attention une série de viols et de meurtres commis dans les années 70-80 dans plusieurs régions de la Californie. Le coupable, qui n'a jamais été arrêté et semble avoir disparu de la circulation depuis plus de 20 ans, a plusieurs surnoms. The East Area Rapist, ou The Original Night Stalker, signe qu'il a su brouiller les pistes et se jouer des policiers lancés à ses trousses. Dans la méthodologie du prédateur, dans sa manière de préparer ses agressions, dans sa façon aussi d'échapper aux enquêteurs les plus aguerris, il y a quelque chose qui bouleverse Michelle McNamara. Elle ne supporte pas qu'il puisse encore être en vie et libre alors que tout le monde semble se désintéresser des dizaines de crimes qu'il a pu commettre. Elle n'accepte pas l'idée que la justice ne puisse pas être rendue un jour. Alors, elle va se jeter à corps perdu dans ce dossier. Elle n'est pas la seule d'ailleurs à vouer une obsession à cette affaire en particulier. De nombreux détectives amateurs partagent déjà en ligne le fruit de leurs réflexions, des pistes qu'ils pensent avoir trouvées, leurs hypothèses aussi parfois très farfelues. Michelle McNamara, elle a un truc en plus, une force de travail phénoménale et une approche clinique, quasi policière des faits. C'est ce qui va lui permettre de réussir là où tant d'autres ont échoué. Elle va parler à de nombreux témoins, rencontrer les policiers qui ont pu travailler sur les différents dossiers, elle va se rendre sur les lieux des crimes, étudier leur cartographie dans les moindres détails, se faire remettre des tonnes et des tonnes de comptes rendus d'enquête qu'elle épluche à la recherche du moindre détail oublié, et finalement, elle va faire s'emboîter des pièces d'un puzzle que personne n'avait osé assembler. Ce faisant, elle parvient à faire travailler ensemble des policiers qui enquêtaient jusqu'alors chacun de leur côté, et surtout elle va donner un nom médiatique à ce prédateur. Désormais, on l'appelle le Golden State Killer. Un nom qui marque, un nom qui frappe les esprits, un nom que les lecteurs et les lectrices retiennent. Ça n'a l'air de rien, mais elle lui redonne aussi une réalité. C'est une façon de braquer les projecteurs sur ce tueur en série et donc de forcer les autorités à relancer des investigations d'envergure. Pour prendre la mesure de cette mission, il faut s'arrêter un instant sur la carrière, si on peut dire, du Golden State Killer, ou plutôt sur ses carrières. Nous sommes au début des années 74-75, un cambrioleur pourrit la vie de Visalia, une petite ville située au cœur d'une vallée de Californie. Le rôdeur se satisfait en observant des couples dans leur intimité, en leur volant quelques objets sans valeur, sans doute essentiels pour ses fantasmes à lui. Très athlétique, il s'enfuit en escaladant les palissades des maisons. Et peu à peu, il commence à prendre confiance. Il met les maisons à sac, il éparpille par exemple des sous-vêtements un peu partout et il récolte un premier surnom, le Visalia Ransacker. Ces actes prennent un tour de plus en plus inquiétant. Un soir de septembre 75, il tente d'enlever une jeune femme et tue son père qui tentait de s'interposer. C'est le premier meurtre, et le seul d'ailleurs, attribué à ce Visalia Ransacker qui disparaît de la circulation après avoir failli être arrêté par un policier. On comprendra plus tard que c'est le moment où tout bascule et qu'un cambrioleur pervers se transforme en tueur en série. Avance rapide jusqu'en juin 1976 dans la banlieue de Sacramento, la capitale de la Californie. Un homme attaque une jeune femme dans son sommeil. Armé d'un couteau, masqué, il la viole et s'enfuit en portant quelques objets sans valeur. Ce mode opératoire, il va se répéter une cinquantaine de fois dans la région pendant trois ans. Le prédateur s'amuse à passer des coups de fil anonymes à ses victimes avant et après les agressions. La psychose s'empare de ce coin tranquille de Californie où on repère un mystérieux rôdeur à de nombreuses reprises autour des maisons. Mais non seulement il reste insaisissable, mais ça ne l'empêche pas de frapper quand bon lui semble, parfois juste à côté des endroits où il a été repéré sa méthode, elle est tout bonnement terrifiante il surveille ses victimes pendant des jours voire des semaines, il repère les lieux choisit des maisons sans étage avec plusieurs sorties pour pouvoir s'enfuir en cas de problème, sans que personne ne s'en rende compte il laisse une porte, une fenêtre ouverte pour s'introduire sans bruit durant la nuit et surprendre ses victimes en plein sommeil ce qu'il aime par-dessus tout, c'est provoquer chez elle une terreur insondable. Après les avoir agressées, il fait semblant de partir, il reste là, sans un bruit, et prend plaisir à laisser ses victimes les yeux bandés, ligoter dans le noir. Ces dernières ne bougent pas pendant de longues minutes, écoutant le moindre bruit pour savoir si leur agresseur est toujours là. Au bout d'un moment, elles commencent à se persuader qu'elles sont seules, qu'il s'est enfui. Elles se relâchent, osent une respiration un peu plus profonde, ou font mine de vouloir desserrer les liens, et c'est à cet instant précis, au moment où l'espoir renaît en elle, que lui surgit de nulle part pour leur remettre le couteau sous la gorge. Une torture sans fin. Les victimes ensuite attendent des heures avant de bouger à nouveau, ce qui laisse largement le temps à leur agresseur de prendre la fuite. La presse le surnomme « List Area Rapist », le violeur de la zone Est. Il va sévir comme ça durant trois longues années. Après avoir tué un couple qui promenait son chien et qui l'a dérangé en plein repérage, il change sans arrêt d'endroit et s'attaque à des couples de petites villes de la région. Des dizaines d'agressions encore, et soudain, à l'été 79, il disparaît. Quelques mois plus tard, dans la région de Goleta, un couple parvient à échapper à un intrus qui s'était introduit de nuit dans leur maison. Une chance que n'auront pas celles et ceux qui croiseront par la suite la route d'un nouveau tueur en série, qui, bien des années après, sera baptisé l'Original Night Stalker. Pendant 7 ans, il tue une dizaine de personnes selon un mode opératoire qui aurait pu interpeller de nombreux enquêteurs, car tout convergeait déjà. La façon de faire, le type de lien utilisé pour attacher les victimes, les fantasmes qu'il réalise à chaque fois, les petits objets qu'il vole. Sauf qu'à cette époque, il ben, n'y a pas de fichier centralisé, pas d'ADN, pas de communication entre les enquêteurs, et personne ne fait le lien non seulement entre ces meurtres-là, mais aussi avec des agressions similaires à bien d'autres endroits de la Californie. Nous voilà maintenant en 86. Cette nouvelle série de meurtres s'arrête aussi brusquement. Il faudra attendre 10 ans et les progrès de l'ADN pour que tous ces dossiers commencent à être reliés entre eux. Au milieu des années 90, le FBI crée le fichier génétique des auteurs de crimes enquêteurs et techniciens criminels de Californie ressortent alors tous les cold cases, comme on dit, de leur carton. Et c'est ainsi que petit à petit, en élargissant le périmètre géographique des affaires non résolues, ils vont découvrir avec un peu d'effroi que trois tueurs en série n'en faisaient en fait qu'un seul. Mais ça n'est pas parce qu'on relie des meurtres entre eux qu'on découvre forcément leur auteur. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune correspondance avec le profil génétique d'un criminel déjà arrêté. Si les découvertes des policiers ont fait les gros titres, l'absence de suspect les fait retomber dans l'oubli collectif. Et d'ailleurs, on finit même par se dire que si ce tueur en série n'a plus jamais fait parler de lui depuis 1986, bah c'est qu'il est possiblement mort. Mais en 2001, 20 ans après son agression, une de ses victimes reçoit un appel téléphonique. À l'autre bout du fil, une voix lui demande si elle se souvient de la fois où il s'était amusé avec elle. Pas de doute, c'est bien lui. S'il ne viole plus, s'il ne tue plus, il est bien là, quelque part, à vivre avec ses souvenirs sadiques. Le dossier n'a pas beaucoup avancé quand Michel McNamara se jette à corps perdu dans sa propre enquête à partir de 2011. Elle est celle qui fera le lien non seulement entre les dossiers, mais aussi entre celles et ceux qui traquent le même objectif. Toujours obsédés par ces crimes non résolus, les enquêteurs, qu'ils soient à la retraite ou pas, lui ouvrent leurs archives, l'accompagnent sur les lieux des crimes, écoutent ses théories et ses intuitions et bien souvent reconnaissent qu'elles leur redonnent espoir de voir un jour le meurtrier arrêté. Le moindre détail devient une obsession pour elle. Un jour, elle remonte la piste d'une paire de menottes assez particulière dérobée par le meurtrier après une agression. Après des jours de recherche, elle finit par trouver le modèle décrit dans les rapports de police en vente dans une petite boutique de l'Oregon. Elle achète les menottes en question et les donne à la police. Une fausse piste, finalement, mais le signe qu'elle ne lâche rien, jamais. Une autre fois, elle se focalise sur un joueur de water polo d'un lycée de la région à l'époque, dont les caractéristiques physiques collent en tout point à celles du tueur. Une impasse encore, mais peu importe, tant qu'il y a des pistes à creuser, il y a de l'espoir. En 2013, Michelle McNamara publie une longue enquête dans le Los Angeles Magazine. C'est là qu'elle dévoile ce surnom de Golden State Killer qui marque les esprits. Elle y détaille avec précision le mode opératoire du tueur en série et les nombreux crimes qu'on peut lui attribuer. L'Amérique et le monde entier découvrent le puzzle ainsi reconstitué et le résultat est glaçant, digne d'autres histoires du même ordre, comme celle, par exemple, du tueur du Zodiac, jamais élucidé non plus. La journaliste entame alors l'écriture d'un livre sur le sujet. Mais malheureusement, on ne se lance pas dans une telle traque sans y laisser de soi insomniaque, dévorée par le monstre qu'elle a engendré, Michelle se gave de médicaments pour tenir le coup. Elle continue d'accompagner son acteur de mari à des soirées hollywoodiennes, mais sur la photo, son regard est vide, son esprit est ailleurs. Une nuit, alors que son compagnon rentre sur la pente des pieds pour ne pas la gêner dans son sommeil, elle se réveille en sursaut et lui balance une lampe à la tête. Le 21 avril 2016, en revanche, Michelle McNamara ne se réveille pas. Elle succombe dans son sommeil à une surdose de médicaments associée à une malformation cardiaque non diagnostiquée. Terrible ironie de l'histoire, deux mois plus tard, les autorités californiennes décident de monter une nouvelle équipe dédiée à la traque du Golden State Killer. Le livre que Michel McNamara a commencé est encore loin d'être achevé. Son mari demande à l'écrivain Paul Haynes et au journaliste d'investigation Billy Jensen de le terminer. Tous les deux se plongent alors dans le manuscrit, mais surtout dans les 3500 dossiers du disque dur de Michel, dans ses carnets et dans les milliers de pages de rapports de police qu'elle a numérisés. Deux ans plus tard sort « Et je disparaîtrai dans la nuit », somme ultime sur la traque d'un monstre sans nom et presque sans visage, mais plus pour longtemps. Car parmi les nombreuses intuitions qu'elle a eues, Michel McNamara avait senti que les jours du Golden State Killer étaient comptés. La toute fin de son livre s'attarde notamment sur les dernières avancées en matière de génétique. La traque par l'ADN familial. S'il n'y a pas de correspondance dans les bases de données judiciaires, il est peut-être possible de trouver un ancêtre, un cousin, un oncle dans les bases alimentées par les gens eux-mêmes avec l'émergence de la génétique récréative. L'idée que la clé du mystère était là, à portée de main, dans ces immenses serveurs, rendait Michel folle. Ce qu'elle n'a pas pu savoir, c'est que l'équipe chargée d'enquêter à nouveau sur le Golden State Killer a fait exactement le même raisonnement et que leurs recherches, coïncidence ultime, ont abouti deux mois après la sortie de son livre. Dans l'épilogue, Michel McNamara imagine l'arrestation du tueur en série. Un jour bientôt, vous entendrez une voiture se garer le long du trottoir devant chez vous, un moteur se couper, vous entendrez des bruits de pas remontant votre allée. Voilà comment ça se termine pour vous. Et c'est bien comme ça que ça s'est terminé pour Joseph D'Angelo, le 24 avril 2018, arrêté devant chez lui dans la banlieue nord de Sacramento. Quelques jours plus tôt, des policiers ont discrètement prélevé son ADN sur la poignée de la portière de sa voiture et sur un mouchoir jeté dans une poubelle pour confirmer qu'il était le « Golden State Killer ». Reconverti en père modèle depuis 1986, ce retraité, ancien vétéran du Vietnam, ancien policier en poste près de Visalia, là où le tueur en série a fait ses premiers pas, mais aussi au nord de Sacramento, où l'East Area Rapist sévissait, aura bel et bien été trahi par son ADN, comme Michel McNamara l'avait prédit. Car c'est donc en faisant des recherches sur un site commercial de généalogie que les enquêteurs ont découvert un potentiel cousin éloigné. De là, ils ont remonté l'arbre de cette famille jusqu'à dénicher le suspect qui s'avéra être le coupable. Lors d'une conférence de presse donnée après son arrestation, les autorités locales se sont bien gardées de citer Michel McNamara. Mais que ce soit son mari, mais aussi de nombreux enquêteurs, beaucoup savent ce que ce dénouement lui doit. Et l'histoire lui donne raison, son livre est un best-seller aux états unis et il fait depuis la fin juin 2020 l'objet d'une déclinaison sur HBO. Joseph DiAngelo, lui, a donc plaidé coupable pour 13 meurtres, des dizaines de viols et encore plus de cambriolages. Afin d'éviter la peine de mort, il a publiquement reconnu des faits prescrits il devrait normalement être condamné à la prison à perpétuité. Cette année, Michel McNamara aurait eu 50 ans. Pour son anniversaire, Patton Oswald lui a rendu hommage dans un tweet, espérant que là où elle était, elle avait du café, une bonne connexion Wi-Fi et des mystères sans fin à résoudre. Lui, il compte toujours aller voir Joseph D'Angelo en prison. Il veut s'asseoir devant lui, sortir une des listes de Michel et lui dire « ma femme avait des questions pour vous ». Merci à David Carzon d'avoir écrit cet épisode de Programme B, à Mathieu Thévenon de l'avoir réalisé à Lauren Bess de l'avoir préparé. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio auquel vous auriez tout intérêt, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner sur votre de podcast préféré. Si vous voulez nous parler, c'est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de prendre un peu de vacances si vous le pouvez. Et à mercredi prochain, le 15 juillet, pour le premier épisode de notre série d'été. Une belle surprise, vous verrez, vous serez pas déçus. Merci d'ailleurs pour votre fidélité à ce podcast qui frise tout doucement, l'air de rien, les 400 épisodes. Ça commence à en faire et c'est loin d'être fini. Bel été. Salut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods